0: Bienvenidos a todos los que se conectan, soy Lisa Aldaña y hoy día vamos a conversar sobre cuál es la dieta más efectiva para un corredor de maratón, si bien para, mantener una, para mantenernos en una maratón de 42 kilómetros o quizás una media maratón y quizás también hasta para correr de forma cotidiana es necesario saber correr, saber dar los pasos seguros para no lesionarnos, además de tener los implementos necesarios, ¿no? porque no se puede correr con cualquier zapatilla. Hay otro requisito indispensable que todo corredor debe tener en cuenta y es la dieta. Es el tipo de alimentación saludable que debemos tener y para conversar sobre este importante tema estamos con Víctor Agüero que es nutricionista con posgrado en nutrición deportiva, con máster en ciencias del deporte y es coordinador nacional de nutrición del Instituto Peruano de Deporte y hoy vamos a hablar con él sobre las características de la nutrición de un maratonista, porque ya sabemos que no es suficiente correr bien, sino que te tienes que alimentar bien. Bienvenido, Víctor.
1: Hola, Liz, ¿cómo estás? Muy buenas, eh, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Y espero compartir eh, parte de mi experiencia trabajando con deportistas de alto rendimiento, que por supuesto va a servir a personas que realizan maratón de manera recreativa.
0: Exacto, y es una muy muy buena actividad para nuestra salud y por eso queremos conocer cuáles son las características en la nutrición de un maratonista. Nosotros habíamos tenido una, una conversación previa y yo quiero que todos los que nos están escuchando en este momento se queden con esto, que es muy importante, que es aprender a esta pirámide que tú nos, nos vas a conversar un poquito. ¿De qué se trata esta pirámide de alimentación?
1: Bueno, básicamente es una pirámide que nos permitiría Organizar eh, el uso de alimentos, eh, hasta de suplementos deportivos. Y está basado en lo siguiente: la base de esta pirámide tiene que ser la alimentación balanceada. Entonces, muchos de nosotros nos animamos a realizar, a correr, a tener como una meta realizar una maratón o una media maratón, pero no sabemos qué comer, no sabemos qué alimentos son los que nos van a ayudar a recuperar. No sabemos cuánto líquido de deberíamos de beber, si era necesario o no beber líquido y con qué frecuencia. Eh, cosas básicas que podríamos empezar a trabajar. Una vez que cada uno de los participantes que están proyectando participar en una maratón logra cubrir lo básico, significa que puede estar corriendo probablemente entre 5 y 10 kilómetros ya como un inicio. Luego de eso, seguramente su entrenador o ellos mismos van a mejorar su condición física y eso va a llevar a que la persona empiece a correr más kilometraje. Con lo cual, esta alimentación básica ya no va a ser suficiente para cubrir sus requerimientos. Tiene que empezar a, generar, a tener más comidas en el día, lo cual va a permitirle entregar más energía, recuperar esos músculos que se han agotado, se han estresado y por supuesto, seguir mejorando su condición física. Y ahí es cuando empieza a tener el papel la nutrición deportiva.
0: Nutrición es la otra deportiva. base, la otra base de la pirámide, ¿no es cierto? La segunda.
1: Exactamente. Ya estaríamos ingresando ahí, Liz, a la segunda base, que es efectivamente la nutrición deportiva. Y ahí es cuando uno utiliza los alimentos, pero de una manera distinta. Es decir, antes yo tenía un desayuno, un almuerzo y cena, pero ahora tengo que tener antes, durante, después entreno, desayuno, meriendo, almuerzo, antes, durante, después, seno, exagerando, ¿no? porque definitivamente esto es específico para cada persona. Entonces, uh -huh. luego, luego de esto, eh, de seguro que muchos jóvenes van a mejorar, muchas personas van a mejorar su condición física, y ahí es cuando se pueden dar cuenta de que su cuerpo ya no puede, eh, no satisface la demanda de energía eh, con rutas mucho más largas y empiezan a buscar alimentos que puedan ayudarlos a mejorar, comienzan a, a, a buscar en la web, se informan correcta e incorrectamente porque eso pasa y al final empiezan a utilizar suplementos deportivos, pero eso ya como la tercera fase. ¿Cuál sí, es la exacto. sugerencia? Ajá. ¿Cuál es la, la sugerencia, Liz, para poder cubrir y llegar hasta ese tercer nivel, el pico de la pirámide. Es que muchos de los que pueden estar escuchando esta conversación tienen que ser conscientes eh, consigo mismo y darse cuenta de que ¿por qué no estoy avanzando en mi rendimiento deportivo? Si es que ya es adecuado pasar hasta el tercer nivel, que es el uso de suplementos. Eh, ¿Estaré corriendo adecuadamente? ¿Estaré durmiendo las horas adecuadas? ¿Estaré bebiendo lo suficiente agua? Eh, son cosas que realmente en muchos de los casos no necesitan ayuda profesional. Simplemente eh, cosas básicas que cualquiera de nosotros podría resolver. Cuando ya las personas no puedan o no encuentren forma de poder avanzar con esto que es básico, es ahí cuando la ayuda profesional del entrenador, del nutricionista, del fisioterapeuta va a lograr que avancen en su rendimiento físico.
0: Ahora, Víctor, tú nos estás hablando de un tipo de alimentación, de corredores profesionales o solo de aficionados, o esto, es, o esto también es para las dos.
1: Esto es para todos, porque mañana más tarde me intereso por realizar un maratón y lo que tengo que aprender es primero a correr eh, paralelo uh -huh. y empezar a, a mejorar mi alimentación. Entonces estoy cubriendo la primera base, que es la, la base de una alimentación balanceada, vaga la redundancia. Eh, pero yo voy a mejorar mi condición física, Liz. Y al mejorar mi condición física, es cuando voy a empezar a comer más cosas y ahí ingreso al segundo nivel, que es nutrición deportiva. Pero para llegar al segundo nivel, Liz, yo ya sé correr, sé respirar, sé sí. al menos analizar mi carrera. Cosas que ya para pensar a correr una media o una maratón completa, ya tengo que tenerla bastante clara. Uh
0: -huh. Ahora, ¿qué pasa si creo una rutina para participar en una maratón pero no tengo la dieta correcta para esta actividad?
1: Ah, ahí se Pongámoslos
0: puede... como, como una advertencia para los futuros maratonistas o para los que ya tienen su rutina y no están comiendo bien.
1: Eh, se pueden crear varios vacíos porque al final no van a saber a qué se debe eh, que no mejoran su condición física. Deben saber de que una de las disciplinas más exigentes son aquellas de carácter de resistencia aeróbica, como en este caso la maratón necesita combustible, no se puede iniciar un entrenamiento o pensar en hacer maratón y tratar de recortar o dejar de comer hidratos de carbono que muchas veces son satanizados.
0: Uh -huh. Justo quería llegar ahí, entonces, ¿cuáles serían tus consejos para tener estos alimentos que debo y no debo comer como este deportista que está haciendo una maratón, que se está preparando para una maratón, ¿no? ¿qué me ayuda hacer ser más ágil, a tener más energía y, y lo que todos buscan, ¿no? Rendimiento.
1: Eh, si estamos pensando hacer una media o una maratón, es el 65% de todos nuestros alimentos tiene que ir por el lado de hidratos de carbono, carbohidratos. Estos uh -huh. carbohidratos, eh, si estamos en fase de recuperación, tiene que ser los alimentos menos procesados posibles, lo más natural posible, frutas, vegetales. Almidones, los que, los que encuentren en su presentación más integral posible. Pero también tengo que hacer la observación, porque mientras más alta sea mi demanda física, es probable que necesite la ayuda de electrolitos, es decir, bebidas azucaradas como rehidratantes o geles deportivos. Estos también aportan carbohidratos y formarán parte de nuestra dieta. Eh, por otro lado, Liz, está la parte de proteínas de alto valor biológico que deben formar parte de cada una de nuestras comidas principales, especialmente desayuno, almuerzo y cena. Si no están presentes estos alimentos eh, 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 fuentes de proteína, nuestros hidratos de carbono no pueden reemplazar ¿Como esa
0: ¿Como cuáles?
1: Por ejemplo, en nuestro desayuno puede faltar la presencia en cuanto a proteínas de alto valor biológico, leche huevo, uh -huh. carnes, y si es un eh, deportista vegetariano, podríamos hacer eh, la inclusión de leche de soya, por ejemplo, como parte de un desayuno. En el almuerzo uh -huh. igual tiene que formar parte alguna fuente de carne como pollo, res, pescado, cerdo, eh, huevos, queso, eh, y por la cena también pueden repetir eh, las mismas indicaciones que se
0: indicó para el almuerzo. Uh -huh. Perfecto, nosotros tenemos aquí unos mitos para ver si usted nos puede aclarar un poquito más. Y uno de ellos es que correr te da licencia para comer lo que quieras. Porque tú dices, total, voy a correr, como algo de grasa y lo voy a bajar corriendo.
1: Eso puede ser útil para una persona que ya está corriendo una maratón a menos de tres, eh, tres kilómetros, eh, como es tres minutos el kilómetro, a menos de tres. Aquel que tiene una marca de tres, a menos, podría tener cierta licencia. Eh, uh -huh. Pero no para aquel que estamos corriendo todavía 6.5 o 7 para arriba, significa que aún tenemos que hacer muchas cosas por delante, aún tenemos que activar más nuestro cuerpo, para, eh, es decir, darle mejor combustible, para que mejore su condición física, y más adelante probablemente tengas licencia de comer alguna de estas cositas ricas que muchas veces nos suben <risa> a la grasa
0: corporal. O sea, no adelantarse, no adelantarse en el entrenamiento. Otro mito es correr te aleja de todas las enfermedades hasta de las enfermedades coronarias, ¿es cierto?
1: Es cierto, tu corazón se vuelve mucho más eficiente si al principio comienzas a, hacer, a tener una alimentación balanceada y sana vas a obtener mejor beneficio, acortas el tiempo en tu recuperación y acortas el tiempo también en mejora de tu condición física. De nada me sirve estar corriendo todos los días y seguir con unos malos hábitos de alimentación los fines de semana amanecerlos. Claro. Vas a encontrar un círculo vicioso que al final eh, podría frustrar y alejarte de la deporte, del deporte. Uh
0: -huh. Correr te obliga a comer más. ¿Es cierto o no? Quizás hay sí. gente que corre y tiene más hambre.
1: Así es. Es normal. Es natural, pero es algo que todo deportista tiene que aprender a lidiar. Si es que tienes unos objetivos de estar lo más ligero posible, porque aquí sí. eh, es el maratón. El maratón no puedes estar corriendo con un peso que pueda dañar tus articulaciones porque no vas a correr 100 metros como un velocista. Vas a correr 4 horas. Entonces, imagínate wow. estar corriendo sí. con 4 kilos encima por 4 horas. Y esos 4 kilos eh, probablemente no sean músculos, sean grasa corporal. Así que hay que cuidarnos desde el principio.
0: Uh -huh. El último mito es, mientras más proteínas consumo, más músculos voy a tener. ¿Esto es cierto?
1: Eh, es parte de eh, los objetivos. Cuando una persona eh, tiene el objetivo de mantener o elevar esa masa muscular, es parte de las recomendaciones. Para eso, además de la maratón, invito a todas las personas que pueden estar escuchando este podcast, es que eh, es necesario complementar con el trabajo de musculación, es decir, pesas. A los que hacen maratón no les gustan las pesas, y a los que hacen pesas no les gusta correr. Entonces, <risa> claro. claro, no estén muy divorciados, es parte de un complemento que necesitan para mejorar. Así que el corredor va a tener que encontrar espacio en, su, en sus actividades diarias para poder entrenar un poco la musculación.
0: Uh -huh. Víctor, muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos has dado. Por favor, te invito a que nos hagas unas más acerca de buena alimentación. Lo que no hayamos dicho ahora, un picadito de tus recomendaciones para estar preparados para hacer una maratón, media maratón y quizás correr entre 10 o 5 kilómetros.
1: Uh, eh, eh, en principio, les diría que siempre eh, tengan una carga de alimentos, de hidratos de carbono en la noche previa al fondo. Usualmente se hace fondo los sábados o domingos. Entonces, el viernes o sábado por la noche, eh, tengan, eleven al 50 o, 100 por, o al 100% el carbohidrato que usualmente consumen. Es decir, si era pasta, si era arroz o si era, no sé, papa, elévela entre el 50% y el 100% más. Bajen al 50% el consumo de carne habitual de la noche. Con eso, ya tendrían uh -huh. energía para el siguiente día. Y al siguiente día, muy temprano, procuren eh, desayunar solamente hidratos de carbono. Avena, plátano, leche y algunos catrón, plátano eh, o alguna otra fruta. Y a veces se puede incluir hasta mantequilla de maní como una excelente fuente pre-antes de entrenar.
0: Uh -huh. Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos más adelante conversando también otros importantes temas como es la hidratación también para los maratonistas. Es algo muy importante para ellos, pero ya lo conversaremos en la próxima edición. Agradecemos también a todos los que se han conectado con nosotros. Chao, chao.
1: Muchas gracias.